0: Kennst du das, wenn du dich an einem Tag so richtig motiviert fühlst und am nächsten Tag ist davon nichts mehr zu spüren? Warum fällt es uns so schwer, unsere Motivation zu verstehen? Und warum fühlt sich unsere Motivation häufig so zufällig an? Das Gute ist aber, es gibt Dinge, die wir tun können, um unsere Motivation zu gestalten und aktiv zu beeinflussen. Und genau darum geht es heute, ums Thema Motivationsdesign. Wir werden uns anschauen und verstehen, wie Motivation eigentlich entsteht. Wie halten wir Motivation eigentlich aufrecht und bleiben motiviert? Und was sind die Dinge, die unsere Motivation zerstören? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modern Success, deinem Podcast für Erfolg und Erfüllung im 21. Jahrhundert. Heute dreht sich alles um das Thema Motivation. Und auch heute werden wir in diesem Themenkontext nicht am Dopamin vorbeikommen. Es gibt keine Substanz in unserem Körper, die so sehr im Zusammenhang steht mit Motivation wie Dopamin. Und tatsächlich ist es so, wenn Wissenschaftler Dopamin in unserem Gehirn messen, können sie ganz klar sagen, unser Dopaminlevel hängt direkt damit zusammen, wie motiviert wir sind, hängt damit zusammen, wie bereit wir sind, Anstrengungen und Widerstände zu überwinden. Und unser dopamin hängt direkt mit dem Gefühl zusammen, dass wir die Fähigkeit haben, etwas zu erreichen. Dopamin ist also auf körperlicher Ebene der wichtigste Faktor für Motivation, für Begeisterung, für die Bereitschaft, sich auf das Leben einzulassen und eben rauszugehen und nach Dingen zu streben. Wir können also sagen, Dopamin ist unser Motivationsmolekül. Aber wie entsteht jetzt eigentlich Motivation allgemein? Biologisch müssen wir diese Frage mit der Entstehung bzw. Ausschüttung von Dopamin beantworten. Das haben wir schon ausführlich in den letzten beiden Episoden besprochen und trotzdem mache ich hier nochmal eine kurze Wiederholung, weil es auch so essentiell heute für das Verständnis ist. Bildhaft gesprochen kannst du dir dein Dopaminsystem wie ein Wellenbad vorstellen. Und dieses Wellenbad ist mit Wasser gefüllt. Das ist unser Dopamingrundspiegel. Und in diesem Wellenbad gibt es Wellen. Das gibt kleine Wellen, große Wellen und jede Welle ist charakterisiert von einem Wellenberg und von einem Wellental, was danach kommt. Und Berg und Tal hängen zusammen, denn nach einem großen Berg kommt immer ein tiefes Wellental. Und unsere Fähigkeit in diesem Wellenbad Wellen zu generieren, ist unsere Fähigkeit für Motivation und Streben. Das heißt, wir können hier sagen, je voller unser Wellenbad ist, also je höher unser Dopaminspiegel, desto größere Wellen können wir machen und desto motivierter sind wir. Die Frage nach Motivation ist also hier zweiseitig. Und das ist einmal die Frage, wie können wir den Grundspiegel in unserem Wellenbad, in unserem Dopaminsystem anheben, um insgesamt größere und höhere Wellen zu generieren. Und es ist eben genau die Frage, wie generieren wir eigentlich diese Wellen. Und genau diesen Prozess, wie wir Wellen generieren, schauen wir uns jetzt einmal an. Alles beginnt mit einem Wunsch, mit einem Verlangen. Sobald wir etwas wollen, gibt es die erste kleine Dopaminwelle. Die Größe dieser Welle steht dabei im Verhältnis dazu, wie sehr wir diese Sache wollen, wie wichtig uns diese Sache ist. Das heißt, es kann sein, es ist ein Mini-Bedürfnis im Alltag. Ich merke gerade, ich habe Durst, ich möchte ein Glas Wasser. Ich kriege eine kleine Dopaminwelle, die mich motiviert, aufzustehen und mir ein Glas Wasser zu holen. Es kann ein mittelgroßer Wunsch sein, wie es gibt irgendein Projekt auf der Arbeit, was ich gut abschließen möchte. Auch dafür, ich habe den Wunsch, das gut zu machen, ich habe den Wunsch, einen Vertrag abzuschließen oder meinen Boss zu beeindrucken, dafür kriege ich eine etwas größere Dopaminwelle. Es kann aber auch sein, dass es irgendein riesig großes Verlangen ist, eine Sache, die uns ultra wichtig und raumgreifend in unserem Leben ist. Wie zum Beispiel, mein Partner ist gerade ins Ausland gezogen und ich stehe vor einer Fernbeziehung und vermisse meinen Partner so sehr, dass ich gerade plane, mein Leben komplett umzustrukturieren, um ihm hinterherzuziehen. Das heißt, dieser riesige Wunsch, dieses riesige Verlangen macht Im ersten Schritt hier auch eine größere Dopaminwelle als jetzt mein Bedürfnis nach dem Glas Wasser. Und was hier jetzt passiert, ist total spannend. Denn wir wollen diese Sache und im Wollen stellen wir uns vor, wie wir sie haben. Wie gut es ist, zum Beispiel wenn ich Durst habe, das Glas Wasser zu bekommen. Oder wie toll es ist, meinen Partner endlich wieder in den Arm zu schließen. Und nach diesem ersten kleinen Berg, diesem Wellenberg mit Dopamin, wo ich merke, wie gut sich das anfühlt, Kommt dann das Wellental, der Dopaminspiegel sinkt, wir sind konfrontiert mit der Realität, wir haben das gerade nicht und vor allen Dingen auch konfrontiert und das ist jetzt der biologische Pakt, konfrontiert mit dem Kontrast vom Wellenberg zum Wellental und im Wellental sinkt der Dopaminspiegel unter den eigentlichen Ausgangswert in unserem Wellenbad. Und genau dieser Abfall, genau dieser Kontrast ist es, der am Ende dafür sorgt, dass ich wirklich das Verlangen habe, etwas an meiner Situation zu verändern. Dass ich in dieser Situation konfrontiert bin mit, ja, es fühlt sich gut an, die Vorstellungssache zu haben und gleichzeitig der Schmerz, die Sache jetzt noch nicht zu haben. Und im Kern ist der Wunsch oder das Verlangen nach meinem Partner, nach dem Glas Wasser, der Wunsch, das Dopamin wieder hochzubringen. Und das bringt uns ins Handeln. Unser Gehirn sucht jetzt nach Hinweisen, dass die Handlungen, die ich mache, in die richtige Richtung führen, dass ich auf dem richtigen Pfad bin und jeder Hinweis, jedes Signal, dass ich Fortschritt mache auf dem Weg zu meinem Glas Wasser, wie zum Beispiel, ich sehe die Wasserflasche und ich komme hier näher oder ich habe die Flüge gebucht, ich habe eine Wohnung gefunden, um ins Ausland zu ziehen. Jedes Signal gibt einen neuen Dopaminschub, einen neuen kleinen Berg, weil ich meinem Ziel näher gekommen bin, um mich so zu motivieren, weiter auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und diese Schritte wiederholt dein Gehirn so häufig und so lange, bis du dein Ziel erreichst. Und natürlich, Dopamin ist in der Realität deutlich komplexer als die Dynamik in unserem metaphorischen Wellenbad. Und gleichzeitig ist es trotzdem ein extrem gutes Beispiel, um die Kernaspekte, wie Dopamin im Kontext von Motivation funktioniert, zu erklären. Und das ist, wenn dein Wasserspiegel im Wellenbad niedrig ist, bist du nicht motiviert. Und es fällt dir auch sehr schwer, größere Wellen mit höherer Motivation zu machen. Wenn dein Wasserspiegel im Wellenbad hoch ist, bist du an sich motivierter und kannst auch größere Wellen generieren. Und von diesem biologischen Verständnis, wie Dopamin funktioniert, können wir jetzt wunderbar die Brücke schlagen zum psychologischen Weg, wie Motivation funktioniert. Und was ich eben gesagt habe, das Verlangen, der Drang etwas zu bekommen, die Motivation, kommt von der Idee, dass wir die erwünschte Sache haben könnten. Die Vorstellung, die Antizipation führt zur Dopaminausschüttung. Und der Kontrast dem psychologischen Schmerz, das jetzt nicht zu haben, das ist das, was uns in Bewegung setzt, was uns wirklich handeln lässt. Der Wunsch ist, diesen Schmerz, das Nichthabens, zu beseitigen, und das ist das, was uns handeln lässt. Und auf dieser Basis können wir auch super viele Leistungs- und Motivationspsychologische Konzepte und Erklärungen für Motivation begreifbar machen. Und das Erste ist schon in dem Satz, was ich gerade gesagt habe: Die Möglichkeit dass wir es haben können. Im ersten Schritt muss ich daran glauben. Und wie oft haben wir das in irgendwelchen Motivationsreden gehört, so you have to believe it, du musst daran glauben, das ist der erste Schritt. Und ja, wenn wir nicht glauben, dass es Realität werden kann, dann ist diese Antizipation für das Ergebnis auch eben nicht da und damit gibt es keinen initialen Dopaminschub. Das heißt, es ist in den Motivationsreden oder in diesen Zitaten, die wir lesen, ausgelutscht. Wir haben es schon tausendmal gesehen. Und doch enthält es eben diese fundamentale Wahrheit. Im ersten Schritt müssen wir daran glauben, dass es überhaupt eine Realität gibt, in der wir das haben, um uns dann vorzustellen, wie gut sich diese Sache anfühlt. Ein anderer Aspekt ist ja, wir hatten eben gesagt, wie groß unsere Welle ist, wie stark unsere Motivation am Anfang ist, hängt davon ab, wie wichtig uns eine Sache ist. Und hier kennen wir aus der Motivationspsychologie eben das Konzept des Warums sich damit auseinanderzusetzen, warum man eine Sache möchte, warum einem diese Sache, für die man Motivation haben möchte, so wichtig ist. Und eben genau darüber, dass du dich mit deinem Warum auseinandersetzt, die Sache in deinem Kopf größer zu machen, mehr Anknüpfungspunkte zu finden, die Relevanz zu steigern und damit eben auch das Potenzial, deinen Wellenberg größer zu machen. Das heißt, wir sind absolut in der Lage, dieses Dopaminsystem noch zu beeinflussen zu unseren Gunsten oder zu unseren Vorstellungen, Zu gestalten. Das heißt, ich habe absolut die Fähigkeit, eine Sache, für die ich gerade nur leicht oder mittelmäßig motiviert bin, in meinem Kopf so zu verankern und so zu platzieren, dass sie für mich zur wichtigsten Sache der Welt wird. Das können wir alles tun über psychologische, aber auch über verhaltensbasierte Sachen. Und das ist eben genau das, was wir uns heute anschauen. Jetzt gerade sprechen wir über die psychologischen Methoden, die ich habe. Gleich kommen wir zu den ganzen verhaltensbasierten Dingen. Vielleicht denkst du dir jetzt, schön und gut, habe ich verstanden. Indem ich mich mit meinem Warum auseinandersetze, kann ich die Motivation für diese Sache steigern. Aber wie mache ich das jetzt in meinem Leben? Ich gebe dir mal ein Beispiel von mir. Im Endeffekt geht es eben darum, für dein Gehirn in deinem Erleben die Konsequenzen dieses Ergebnis, dieser Sache, die du möchtest, real und greifbar zu machen. Bei mir war es so, ich hatte letztes Jahr mir den Vorsatz gemacht, ich möchte häufiger mit einer Morgenroutine einen Tag starten, um einfach nicht so viel gestresst zu sein, um entspannter durchs Leben zu gehen. Das Problem war, das war eine rein rationale Vorstellung im Sinne von, das wäre gut für mich das zu tun, aber eigentlich habe ich keine Motivation dafür. Und was ich dann gemacht habe, ist eben mir zu überlegen, warum ist mir das wichtig? Was bedeutet das, wenn ich das mache? Und auf der anderen Seite auch, was verliere ich, wenn ich das nicht mache? Und das ist wieder dieses Kontrastspiel, was wir eben hatten, diesen Kontrast zwischen wie gut ist es, wenn ich das habe und wie schlecht ist es, wenn ich das nicht habe. Und es ist total absurd, wenn man die Übung wirklich macht, aber es ist extrem wichtig, hier zu überspitzen und in die Extreme zu gehen. Und meine Motivationsstrategie war eben zu sagen, hey, der Hauptgrund, warum ich das mache, ist, um entspannter, ruhiger zu sein okay, was bekomme ich, wenn ich entspannt und ruhig bin? Ich bekomme einfach mehr Lebensfreude, ich bekomme mehr Genuss, ich bekomme wahrscheinlich, dass ich in meinen Freundschaften viel präsenter bin, dass ich den Alltag viel mehr genießen kann. Okay, schon ganz gut, motiviert mich aber nur ein bisschen, nicht so richtig krass. Und habe mir dann überlegt, was ist es denn, was ich verliere, wenn ich es nicht schaffe, meinen Stress in den Griff zu kriegen? Und dann habe ich gedacht, wow. Ich verliere meine Beziehung, meine Frau leidet darunter und habe 20 Jahre in die Zukunft gespielt, wenn ich es nicht schaffe, meinen Stress wirklich in den Griff zu kriegen, all die kleinen Dinge, die damit dranhängen, 20 Jahre in die Zukunft, hole ich dadurch eine Realität deutlich näher, wo das einer der Faktoren ist, warum ich mich scheiden lassen muss. Und ich habe gedacht, fuck, wenn Stress der Grund ist, dass ich mich scheiden lassen muss, dann will ich das nicht. Und... Es hört sich total absurd an zu sagen, jetzt nicht die Morgenroutine zu machen, weshalb lässt du dich in 20 Jahren scheiden. Ja, es hört sich absurd an. Aber wenn das eine Argumentation ist, die für mich funktioniert, wo ich sagen kann, das könnte sein, dann ist das was, was mich hier motiviert. Und genau das war der Punkt, der mich dann eben zum Handeln gemacht hat, dass ich gesagt habe, hey, ich meditiere heute Morgen, weil ich möchte mich nicht scheiden lassen. Das ist eben genau das, worum es geht. Die Anknüpfungspunkte zu finden, in deiner inneren Logik, in deinem Wertesystem, die dich triggern, wo wirklich Emotionen dran hängen, wo du sagst, damit kannst du etwas verknüpfen. Und die Übung muss man ein paar Mal machen, denn am Anfang ist es eben, dass man sagt, naja, es ist ja nicht nicht wahrscheinlich, dass das kommt. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, wie real das zu dem Zeitpunkt ist, dass dieser Fall eintritt, sondern nur, ob er dich motiviert. Das ist ja das Einzige, was wir gerade machen wollen, diesen Wellenkamm zu manipulieren. Und der Kern liegt hier nicht im rationalen Verständnis, sondern... Wir müssen die Dinge finden, und das ist das eben, was Übung und auch ein bisschen ähm, Erfahrung braucht, Ausprobieren braucht, die Dinge, die uns emotional triggern, wo das Unterbewusstsein dran springt, wo eben Emotionen dran hängen, denn das ist das, was am Ende den Wellenkamm größer macht. Ein zweites Konzept, was wir aus der Psychologie im Kontext Motivation kennen, ist zu sagen, mach Visualisierung, stell dir vor, wie du dein Ziel erreichst. Und das, was wir jetzt wollen, schon so groß und real zu machen, als wäre es da. Und ja, Visualisierung hilft. Visualisierung ist ein Werkzeug, aber nicht das einzige. Denn was Visualisierung am Ende macht, ist genau das, was wir eben gesagt haben, uns zu zeigen, uns eine Erfahrung zu geben dessen, was kommt. Damit eben die Antizipation zu schaffen, eine Vorfreude zu generieren. Das ist im Endeffekt das, was diesen ersten Wellenberg macht, wenn wir etwas wollen. Die Vorfreude, die Antizipation auf das, was kommen kann. Und natürlich, dabei kann Visualisierung helfen. Es ist aber nicht das einzige Tool. Ein weiterer Effekt im Kontext Motivation, den viele von uns schon mal kennengelernt haben, ist das Thema Momentum. Wenn man eine Sache gut gemacht hat, wenn man eine Sache erfolgreich abgeschlossen hat, bringt einen das in eine Position, wo es einfacher ist, die nächste Sache zu tun. Und wenn man die wieder gemacht hat und abgeschlossen hat, ist es noch einfacher, die dritte zu tun. Und so schafft man einen positiven Trend, eben ein Momentum in eine bestimmte Richtung. Und auch das Konzept können wir uns im Kontext von unserem Dopaminwellenbad erklären. Und für uns nutzen und gestalten. Das heißt, wir hatten ja gesagt, wir haben diesen initialen Wellenberg, das initiale Wollen, dann kommt das Wellental und damit eben wirklich dieser Drang etwas zu verändern. Das ist das biologische Signal uns in die Handlung zu bringen. Und wenn wir danach agieren und sei es noch so klein, aber noch den kleinsten Fortschritt machen, bringt uns das eben zum nächsten Dopamin Peak. Und wenn wir den wieder nutzen, Beziehungsweise das Wellental nutzen, um wieder Vortritt zu machen, können wir so Stück für Stück unser Momentum aufbauen. Das heißt, wir können verstehen, jede Motivation, jedem, jedem Wellenberg folgt eben das Wellental. Und diese Situation, wo unser Körper uns ja schon die Signale gibt, hey, tu doch was, zu nutzen, weil wir damit eben dieses positive Momentum aufbauen können. Und das ist auch, wo es herkommt, zu sagen, kleine Schritte. Es ist besser anzufangen mit kleinen Dingen als sich vielleicht die riesige Sache vorzunehmen, an der man dann scheitert, weil wir eben diese Erfahrung von Fortschritt brauchen, auf die wir aufbauen können. Und tatsächlich ist es auch so, dass dein subjektives Motivationsempfinden und auch das Dopaminlevel davon abhängig ist, wie dein Erleben in dieser Situation jetzt ist, im Kontext zu den Situationen, die davor waren. Das heißt, unser Gehirn macht einen Vergleich mit unserer aktuellsten Erfahrung für Motivation und auch für... Leistung und Erfolg und vergleicht das mit vergangenen Erfahrungen. Also, wie war die letzten Tage mein Fortschritt? Wie habe ich die letzten Tage mich motiviert? Wie motiviert bin ich gewesen? Wie gut war ich unterwegs? Und schaut sich so insgesamt den Trend an, in dem wir sind. Das heißt, wenn wir es schaffen, einfach jeden Tag nur ein kleines Stück besser zu sein als am Vortag, sind wir in einem positiven Motivations- bzw. Dopamintrend für unser Gehirn und damit eben in einem positiven Motivationstrend, wo wir Und das ist das Spannende. In Studien, die Leute sagen, es fühlt sich an, als würde mein Leben in die richtige Richtung gehen. Das ist genau dieser Effekt von, ich merke, heute ist besser als gestern. Gestern war besser als vorgestern und vorgestern war besser als die Woche davor. Das ist genau diese Erfahrung, wo Dopamin nicht nur ein Faktor für Motivation und am Ende auch für Streben und Bekommen ist, sondern wo wir auch am Dopamin-Level unsere Lebensqualität bemessen. An dieser Stelle mache ich schon mal ein erstes kurzes Recap, weil das wirklich das Fundament ist, auf dem wir unser gesamtes Verständnis um Motivation aufbauen. Und was eben auch das Modell ist, was dir hilft, um in einer Situation zu entscheiden, wie schaffe ich es jetzt, mich hier zu motivieren? Wo stehe ich gerade? Was brauche ich jetzt? Und wir haben gesagt, Motivation ist ein neurologischer, aber genauso auch ein psychologischer Prozess. Neurologisch können wir uns das wie ein Wellenbad vorstellen. Wir haben in diesem Wellenbad einen Grundpegel, der gibt unser Dopamin an. Je mehr Dopamin wir in diesem Wellenbad haben, desto besser geht es uns, desto leichter fällt es uns zu motivieren und auch desto größer kann unsere Motivation sein. Psychologisch haben wir gesehen, dass Strategien, wie die Auseinandersetzung mit dem Warum damit ein starkes Verlangen aufzubauen, uns helfen können, eben die Motivation zu verstärken, ins Handeln zu kommen. Das Antizipation und positive Erwartung bzw. ein Realmachen von dem, was wir bekommen, ein Faktor ist, der uns extrem hilft bzw. der eben auch diese Dynamik von Wellenberg und Wellental widerspiegelt und dass es am Ende der Aspekt von Momentum ist, das heißt, den natürlichen Trieb, den natürlichen Impuls, den wir biologisch durch das Dopamin bekommen, zu nutzen, da mitzugehen, und dann eben auf die kleinen Schritte, auf die kleinen Erfolge aufzubauen. Und das müssen da eben gar nicht immer die großen Dinge sein, sondern wichtiger ist, dass wir Fortschritt machen. Dass wir das Gefühl haben, ich habe heute etwas getan, was gut ist und ich habe heute etwas getan, wo ich an einem Punkt stehe, der besser ist als gestern. Das ist ja tatsächlich vielleicht als letzte Ergänzung zu diesem Thema auch ein Faktor von Achtsamkeit, von richtig ich mein Bewusstsein. Es kann ja sein, dass ich super viel schaffe und auch extrem Fortschritt gemacht habe, das aber gar nicht wahrnehme. Das heißt, eine Strategie eben in der positiven Psychologie, sehr bekannt in dem Kontext von Journaling oder von der Reflexion, sich die Frage zu stellen, was habe ich heute geschaffen? Was habe ich heute geleistet? Worauf kann ich heute stolz sein? Welche Fortschritte habe ich heute gemacht? Und dadurch eben den Bewusstsein darauf zu richten, durch eine Ganz konkrete Auseinandersetzung mit eben den Dingen und die so in den Vordergrund zu nehmen und eben auch darüber dann wieder über diesen psychologischen Weg den Dopaminspiegel in unserem Sinne zu beeinflussen und zu gestalten. Einer der Kernaspekte, den wir an dieser Stelle mitgenommen haben, ist mehr Dopamin gleich mehr Motivation. Wenn wir also wissen, was die Dinge sind, die Dopamin freisetzen, sollten wir doch in der Lage sein, unsere Motivation dauerhaft zu steigern. Das funktioniert aber so leider nicht und diese Denkweise ist tatsächlich der Faktor, warum wir unsere Motivation meistens zerstören und crashen. Um die Dynamik dahinter zu verstehen und zu verstehen, warum das so ist, können wir auch wieder unsere Wellenbadmetapher hernehmen. Kernpunkt dieser ganzen Wellenbadmetapher sind eben die Wellen, die Kombination aus Wellenberg und Wellental. Je höher der Berg, desto tiefer das Tal. Das Problem ist jetzt... Wenn die Wellen jetzt zu hoch und vor allen Dingen regelmäßig hoch sind, spritzt Wasser aus dem Bad raus. Das heißt physiologisch, wir verlieren Dopamin, wenn wir regelmäßig sehr hohe Dopaminwellen haben und reduzieren so unser Grundlevel. Das Thema haben wir ausführlich in der letzten Episode gesprochen und auch in der vorletzten Episode, deswegen hier nochmal jetzt in Kontext Motivation darauf eingegangen. Im Endeffekt, was das bedeutet ist, wenn wir versuchen, unser Dopamin konstant chronisch zu steigern, indem wir uns externe Dinge zuführen, indem wir uns mit Dingen stimulieren, die Dopamin ausschütten, um eben das Ziel zu haben, Motivation, Konzentration oder auch Drive, Tatendrang zu steigern, wird das unweigerlich dazu führen, dass wir Motivation, Konzentration und Tatendrang auf lange Sicht absolut untergraben. Das ist zum Beispiel das Beispiel von, ich tränke regelmäßig sehr viel Kaffee oder Red Bull oder sonstige Energy-Dings, weil ich merke, meine Motivation, meine Energie, meine Stimmung verbessert sich, wenn ich das konsumiere und ich trinke das, um damit motivierter zu sein, aber am Ende hilft es nicht noch nicht, sondern ich fühle mich ohne noch schlechter. Das ist genau dieser Effekt und das ist ein häufiger Fehler, wenn wir versuchen, eben uns zu motivieren, dass wir schauen, hey, was sind die Dinge, die ich mir zuführen kann, um meinen Dopamin-Level zu steigern, damit aber genau diesen Gegeneffekt erzielen. Und dabei geht es gar nicht darum, dass nur weil wir etwas tun oder konsumieren, was Dopamin ausschüttet, das auch langfristig oder mittelfristig wirklich unsere Motivation senkt. Es ist vielmehr, dass ein ständiger und regelmäßiger von Dopaminsubstanzen in einem Übermaß dazu führt. Der Schlüssel liegt also darin, die Wellen zumindest den Großteil der Zeit möglichst niedrig und ausgeglichen zu, halt, zu halten und hin und wieder vereinzelt große Wellen zu machen. Denn am Ende sind es ja eben genau diese großen Wellen und die Häufigkeit dieser großen Wellen, die hier zum Problem führen. Und dabei müssen es gar nicht diese Mega-Events oder die ultra krassen, großen Dinge sein, die unser Dopamin auf eine große bzw. zu große Welle bringen. In der Physik gilt das Prinzip, überlagernde Wellen addieren sich. Das kennen Segler, das kennen Seeleute und das gilt aber eben auch in unserem Wellenbad bei Dopamin. Das heißt, die Kombination kleiner dopamin kleiner Dopamin-Wellen, wenn wir diese übereinander legen, führt zu großen Dopaminwellen. Und das ist das, was in der Praxis am häufigsten viel mehr als diese einzelnen großen Sachen, sondern vielmehr die Überlagerung von kleinen Sachen, was im Alltag zu Problemen mit Motivation, Konzentration, Fokus, Energie, Lebensfreude führt. Also all die Dinge, die mit Dopamin zusammenhängen. Das heißt, wenn wir im Alltag zu häufig zu viele kleine Dopamine-Dinge übereinander legen, schaffen wir regelmäßig größere Dopaminwellen eben durch dieses Stapeln, die dann unser Grundlevel aber reduzieren. Ich gebe mal ein paar Beispiele, was das in der Praxis heißen kann. Ein Beispiel bei mir, ich gehe super gerne zum Sport. Und für mich ist Sport, gerade im Fitnessstudio mit Gewichten trainieren, eine Sache, die für mich Dopamin ausschüttet kleiner Randnotiz, wie viel Dopamin Sport ausschüttet, hängt tatsächlich auch mit einer persönlichen Assoziation zusammen. Das heißt, Wissenschaftler können nicht pauschal sagen, Sport und Training schüttet so und so viel Dopamin aus, sondern es hängt zu einem großen Teil davon ab, wie gerne man trainiert und welche Sportart man macht. Jedenfalls für mein Beispiel, Dopamin bzw. Training schüttet bei mir Dopamin aus. Wenn ich das Training jetzt kombiniere mit, ich trinke vorher einen Kaffee oder irgendeinen Booster, damit ich besser trainieren kann, habe ich schon mal zwei Dopamine-Sachen überlagert. Wenn ich jetzt im Training noch Musik höre, ist das eine Sache, die meinen Genuss oder mein positives Empfinden von dem Training noch weiter steigert. Musik im Training hören ist ein Faktor, der mein Dopamin im Sport weiter steigert. Wenn ich jetzt noch Freunde mitnehme zum Sport und das genieße, ist es nochmal ein Dopaminerfaktor. Und wenn ich mich dann nach dem Training noch mit einer Schokolade belohne, habe ich insgesamt fünf Dopamine-Aktivitäten oder Dinge überlagert, die einzeln für sich ein kleiner bis mittelmäßiger Effekt wären, aber eben in Summe zu einer absolut Riesenwelle führen. Im Gegensatz zu dieser Vorstellung, all die Dinge zusammenzumachen, fühlt sich natürlich das Training ganz alleine, ohne Musik, Ohne Koffein im Blut zu haben, ohne Belohnung danach, viel trockener, viel langweiliger. Und das ist es eben genau das, was es braucht, hier ab und zu auch eben diesen Dopaminverzicht bewusst zu machen. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass ich diese Dinge nicht kombinieren oder überlagern darf. Ich brauche einfach nur Bewusstsein dafür, wie häufig mache ich das. Das heißt, mache ich das jedes Training oder mache ich das nur einmal die Woche, einmal im Monat und wie viele Dinge überlagere ich, die eben diese potenziell Dopamineffekte haben? Ein anderes Beispiel, was sicherlich viele kennen, ist, man hat irgendwie eine schöne Date Night, man trinkt dazu noch einen Champagner, man hat ganz tolles Essen, es gibt gute Musik, es gibt einen mega Nachtisch. Abends geht man nach Hause, hat tollen Sex. So, es ist ein super Abend und eine riesen Dopaminwelle. Auch das ist. Kein Problem. Die Frage ist eben nur, wie häufig macht man das? Und das ist der Punkt, wo es jetzt in der Praxis wieder spannend wird, denn wenn man sich die einzelnen Aktivitäten anschaut, kann es auf den Wochenverlauf ausgeglichen wirken, weil ich mache nur einmal die Woche mein Training mit Musik und Kaffee und Freunden. Ich habe nur einmal die Woche eine Date Night, was ja schon häufig ist, aber für das Beispiel einmal die Woche eine Date Night. Ich gehe nur einmal die Woche irgendwie raus mit Freunden feiern. Ich gehe nur einmal die Woche ins Kino. Aber... Wenn man sich die Dinge eben mal aufschreibt, stellt man fest, dass man jeden Tag irgendwas hat, wo man Dopamine-Dinge stackt, überlagert, um eben sich diesen diesen Megaschub zu holen. Und das ist eine Übung, die, wenn ich die mit meinen Klienten mache, wahnsinnig ernüchternd bzw. wahnsinnig erhellend ist zu sehen, wie häufig man eigentlich seinen Alltag danach ausrichtet, mehrere Dopamine-Dinge zu kombinieren, weil es sich eben so gut anfühlt. Und ja, das fühlt sich gut an, das ist toll für den Genuss in dem Moment, untergräbt aber eben, wenn es zu häufig ist, wenn es zu viele Sachen sind, unsere Motivation und unseren Drive. Das heißt, Enthaltsamkeit ist hier das Schlüsselwort, neben eben einfach ein Bewusstsein dafür zu haben. Das heißt, im ersten Schritt zu reflektieren, was sind meine Dopamin-Dinge? Und das ist ein Punkt, den ich wirklich jedem empfehle, einmal für sich zu, ähm, drüber nachzudenken. Was sind die Dinge, die. Ich genieße, wo ich Spaß dran habe, wie oft mache ich die in der Woche und das dann wirklich mal in einer Art Wochenplan niederzuschreiben und für sich zu reflektieren. Wenn wir jetzt darüber sprechen, was die Dinge sind, die unsere Motivation untergraben oder die Dinge, die wir unbewusst tun, die unserer Motivation eben schaden, dann gibt es noch einen super wichtigen Aspekt, über den wir sprechen müssen und der heißt, sich für die Dinge zu belohnen, an denen man eigentlich eine intrinsische Freude hat. Und das ist ein total spannendes Konzept, denn der Gedanke, sich für etwas zu belohnen, das man bereits genießt, führt tatsächlich dazu, dass die intrinsische Motivation an dieser Sache abnimmt. Und das Ganze hat man festgestellt in einem Experiment, was man mit Schul- bzw. Vorschulkindern gemacht hat. Und man hat sich angeschaut, was sind die Dinge, die die Kinder ganz natürlich in ihrer Freizeit gerne machen. Dass sie basteln, dass sie spielen dass sie Fußball spielen oder irgendwas malen. Und man hat diese Dinge genommen und wenn die Kinder diese Sachen gemacht haben, hat man ihnen dafür eine Belohnung gegeben. Das heißt, sie haben zum Beispiel ein Sternchen in ihrem Wochenplan bekommen oder sie haben Schokolade bekommen, dafür, dass sie was gezeichnet haben. Und diese Kinder hat man eben in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hat die Belohnung für die Sache bekommen und die andere Gruppe Kinder hat keine Belohnung bekommen, sondern einfach nur so ihre Sachen, die sie sowieso gewählt haben, gerne weitergemacht. Und dann hat man eben Vor dem Start des Experiments die Kinder gefragt, wie gerne sie das machen, wie viel Freude sie daran haben, wie viel Motivation sie dafür haben, das zu machen und nach dem Experiment. Und das Ergebnis eben ist, als man aufgehört hat, den Kindern, die die Belohnung bekommen haben, die Belohnung zu geben, waren sie viel weniger motiviert, die Dinge gerne zu machen. Und das ist auch das, was man häufig hört, wenn jemand sein Hobby, seine Leidenschaft zum Beruf macht, gibt es ja eine zweite Schicht Belohnung neben dieser intrinsischen Motivation. Und wie häufig hört man oder kennen wir die Geschichten, dass Leute sagen, ich habe irgendwie den Spaß daran und ich musste für mich den Druck rausnehmen. Ich wollte es einfach wieder nur for fun machen. Das ist genau dasselbe Beispiel, wo es eine andere Belohnung für die Sache gibt, an der wir ursprünglich eigentlich mal richtig Spaß hatten. Und Belohnung muss gar nicht extra heißen, ich packe das für mich in den Rahmen, in den Kontext einer Belohnung. Ich belohne mich, sondern es reicht, wenn es eine biologische Belohnung ist, im Sinne von, ich koppel die Sache, für die ich intrinsisch motiviert bin, mit einer weiteren Dopaminausschüttung. Denn am Ende ist das die biologische Signatur von Belohnung, Dopamin. Das heißt, wir müssen versuchen, die Dinge, die wir ohnehin schon genießen, die wir gerne machen, von externen Dopamineinflüssen freizuhalten und diese nicht mit externen Dopaminquellen zu überlagern. Das heißt, in meinem Beispiel, was ich eben gegeben habe mit, ich gehe super gerne zum Sport, kann es für mich zur Gefahr werden, wenn ich das regelmäßig mache, dass ich mein Training immer nur mit Koffein, Musik und Freunden mache, ich den Spaß am Training selber verliere, wenn ich keinen Kaffee mehr habe, wenn meine Freunde wechseln und ich keine Musik mehr habe, dass mein Training sich dann nicht mehr so erfüllend anfühlt. Und Auch hier geht es wieder nicht darum, dass man das gar nicht machen darf. Es geht einfach um die Regelmäßigkeit. Es geht darum, ist es, dass ich jedes Training mit Freunden unterwegs bin, dass ich den Großteil des Trainings mit Musik und Koffein trainiere oder ist es eher eine einmalige, eine seltene Sache. Und das ist eben das, worum es hier geht. Es geht nicht darum, die Dinge nie zu tun. Es geht darum, sie unregelmäßig und selten zu machen. Das heißt, auch das wiederhole ich nochmal, weil es so ein wichtiges Konzept ist. Wenn man eine zusätzliche Dopaminausschüttung an etwas koppelt, das man bereits genießt und diese zusätzliche Dopaminauslöser dann wegfällt, wird die Sache, für die man einst die intrinsische Motivation hatte, als solche nicht mehr genossen. Okay, fassen wir nochmal zusammen, was wir gerade gelernt haben, wie wir, bewusst oder unbewusst, unsere Motivation untergraben. Der erste Punkt ist, der Versuch, Dopamin chronisch zu erhöhen und zu steigern, indem wir Dopamin durch externe Stimuli ausschütten, führt genau zum Gegenteil, nämlich dazu, dass unser Dopaminspiegel langfristig sinkt. Ein Effekt, auf den das zurückzuführen ist und der eine Rolle spielt, ist die Überlagerung von Dopamin. Das heißt, wenn wir mehrere kleine Sachen, die an sich gar nicht so einen großen Dopaminberg haben, aber wenn wir die überlagern, kann das zu sehr großen Gipfeln führen. Und das ist vor allen Dingen dann ein Problem, wenn wir jeden Tag oder sehr regelmäßig im Alltag Dopaminberge haben, die gar nicht immer von derselben Sache kommen müssen. Das heißt, unsere Woche ist eine dopamin Und der dritte Punkt, den wir eben diskutiert haben, ist, wenn wir uns für etwas belohnen, im Sinne von das mit einer anderen Dopaminausschüttung koppeln, wofür wir schon eine intrinsische Motivation haben und dass das dazu führt, dass man die ursprüngliche Sache weniger mag. Und im Extremfall sogar eine Abneigung dagegen entwickelt. Die Frage, die sich hieraus jetzt ergibt, ist also, wie halte ich meine Motivation aufrecht? Wie bleibe ich motiviert, nachdem ja scheinbar all die Dinge, die wir unbewusst im Alltag tun, komplett in die falsche Richtung laufen? Und ein erster Teil der Antwort ist, all die Dinge, von denen wir gerade gelernt haben, dass es schlecht ist, sie zu tun, einfach das Gegenteil zu tun. Das heißt, zu versuchen, Dopamin nicht zu überlagern. Dinge, die Dopamin ausschütten, seltener zu machen oder unregelmäßiger. Und genau das sind die Dinge, die wir auch in der letzten Folge ausführlich besprochen haben. Deswegen hier auch noch einmal die Kerngedanken, um einen gesunden Umgang mit Dopamin im Alltag zu pflegen. Vor allen Dingen für die Dinge, die wir gerne tun, weil sie zum Lifestyle dazugehören, weil sie auch einfach zum Leben dazugehören. Diese so bewusst zu regulieren, indem man sagt, erstens, Ich schaue, dass ich es selten oder unregelmäßig mache und ich schaue, dass ich meine Dopaminspitzen niedrig halte. Das sind die beiden wichtigsten Faktoren für die Dinge des Alltags. Einfach mit einem Bewusstsein an die Sachen ranzugehen und mit einem gewissen Maß und einer Und darüber hinaus gibt es aber auch noch Dinge, die wir tun können, um unseren Dopaminspiegel zu erhöhen. Das heißt, es gibt grundlegende Praktiken, um das Dopamin-Niveau in unserem Wellenbad nicht nur immer wieder aufzufüllen, sondern sogar langfristig zu erhöhen und die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und der erste und wichtigste Punkt ist qualitativer Schlaf. So langweilig es sich anhört, so enttäuscht ihr jetzt vielleicht seid über diese simple, banale Antwort, aber nichts anderes stellt unsere Dopamin-Level so gut wieder her wie qualitativer Schlaf. Und qualitativ heißt hier vor allen Dingen, wie tief schlafe ich, heißt hier, wie lange schlafe ich und heißt hier auch, wie konstant bin ich im Timing meines Schlafs. Das heißt, gehe ich jeden Abend zur selben Uhrzeit schlafen und stehe ungefähr zur selben Uhrzeit auf oder ist das ein komplett wildes Muster, wo jede Nacht anders aussieht. Und auch das heißt im Umkehrschluss, Schlaf ist der wichtigste Faktor, um Dopamin wieder aufzufüllen, ja, Schlafmangel ist einer der wichtigsten Faktoren für Motivationslosigkeit und Energiemangel und einer der Gründe, warum es uns nach einer durchmachten Nacht so schwerfällt, uns für Dinge zu motivieren. Eine andere super spannende Studie im Kontext Schlaf und Motivation hat gezeigt, dass helles Licht zwischen 22 und 4 Uhr den Dopaminspiegel erheblich senkt und zwar nicht nur kurzfristig, sondern für mehrere Tage. Das heißt, feiern gehen ist genau das Beste, um seinen Dopaminspiegel richtig zu crashen. Das ist aber genauso, wenn man irgendwie lange abends Fernsehen schaut mit dann oder wenn man vielleicht besonders spät und lange arbeitet mit dann. Der einfachste Weg, um zumindest diesen Effekt zu reduzieren, ist zumindest, wenn man nach 22 Uhr wach ist, das Licht zu weit, es geht zu dimm. Das heißt, nicht alle Beleuchtung anzuhaben und den Laptop oder das Handy auf der höchsten Helligkeitsstufe, sondern insgesamt das Licht zu dimmen und so eben dieses Signal und den Effekt auf den Stoffwechsel und Kreislauf zu reduzieren. Ein weiterer Faktor, den wir im Kontext Motivation, Dopamin und Schlaf nicht vernachlässigen dürfen, ist das Thema Melatonin-Supplements. Und ich spreche das Thema deshalb an, weil ich weiß, dass es gerade in den letzten Jahren einen enormen Trend gab, sich mit Supplements zu einem besseren, zu einem tieferen Schlaf zu verhelfen. Und Melatonin ist da eben einer der Bestandteile, die häufig fallen, die häufig vorkommen. Und das ist tatsächlich aber im Kontext... Motivation und Dopamin negativ, denn Studien zeigen, dass Melatonin Supplements einen erheblichen Effekt auf Dopamin haben und den Dopaminspiegel senken können. Und nicht nur Dopamin senken, sondern auch die normalen Schlafmuster unterbrechen. Und das ist vermutlich der Effekt, über den dann Dopamin gesenkt wird. Das heißt, wenn du Melatonin Supplements nimmst und irgendwie das Gefühl hast, immer antriebslos zu sein, könnte das einer der Faktoren dafür sein. So, Eigentlich wollten wir aber darüber sprechen, was die grundlegenden Dinge sind, die wir tun können, um unseren Dopaminspiegel zu steigern und nicht noch länger dabei bleiben, was wir tun, was unseren Dopaminspiegel sinkt. Das heißt, was wir tun können, um unseren Dopaminspiegel zu steigern, neben hochwertigem Schlaf, ist eine Praxis, die sich NSDR nennt. Das ist eine Übersetzung für Non-Sleep Deep Rest und Non-Sleep Deep Rest ist am Ende eine Zusammenfassung von verschiedenen Entspannungstechniken, von Entspannungsprotokollen die den Fokus auf ähm, Körperwahrnehmung, Achtsamkeit und Atementspannung legen. Das sind so die Kernbestandteile. Und Studien zeigen, dass NSDA-Praktiken, wenn man sie in seinen Tagesverlauf einbaut, zum Beispiel in der Mittagspause, Dopaminspeicher wieder um 65% Prozent erhöhen können. Und das ist Wahnsinn, wenn du dich vorstellst, du machst 20 Minuten Mittagspause und nach der Mittagspause sind deine Dopaminspeicher 65% voller als vorher. Das heißt, NSDR, ein Wahnsinnstool, was ich tatsächlich fast jeden Mittag mache. Ich lege mich dafür kurz hin, habe ein 15-Minuten-Protokoll, was ich euch auch hier gerne in die Shownotes packe. Ich habe da keine Verbindung mit. Ich mag das einfach super gerne, für mich funktioniert es sehr gut. Und das auf jeden Fall ein absoluter Tipp für einen tatsächlich etwas schnelleren, Dopaminfix im Alltag. Der nächste Faktor ist das Licht der Morgensonne. Und das klingt jetzt vielleicht super einfach, aber wir dürfen nicht vergessen, wie wichtig Licht als Signal für unser Nervensystem ist. Unsere Augen, unsere Netzhaut sind direkt mit dem Gehirn verbunden, sind am Ende eine Erweiterung unseres Nervensystems mit direktem Draht zum Gehirn. Und gerade Sonnenlicht hat so einen wahnsinnig starken Effekt auf unser Nervensystem und tatsächlich auch über Direkt und indirekte Wege auf die Hormonproduktion, dass einfach Sonnenlicht, vor allen Dingen direktes Tagessonnenlicht, einen maßgeblichen Einfluss auch auf den Dopaminspiegel und die Dopaminherstellung stellt. Und hier ist tatsächlich die Empfehlung, zum Sonnenaufgang fünf bis zehn Minuten außer Haus zu gehen. Und es ist gar nicht notwendig, direkt in die Sonne zu schauen. Es ist auch gar nicht notwendig, dass die Sonne scheint. Ich meine, in Deutschland, jetzt gerade im Winter, wie häufig haben wir, dass wir wirklich die Morgensonne sehen können? Es geht vielmehr um das Licht, was in der Atmosphäre ist, was auf unsere Netzhaut kommt. Das heißt, es ist die Helligkeit, das ist das eine, die Lichtmenge, das andere. Und allgemein kann man sagen, je bewölkter es ist, desto länger sollte man draußen sein. Aber bei klarem Himmel reichen fünf bis zehn Minuten und Hier ist es auch wichtig, wirklich vor die Tür zu kommen, denn der Faktor oder der Effekt, den Fensterglas spielt, ist, dass es eben die Effekte von Licht, die Strahlen, um das 50-fache reduziert. Das heißt, es kommen nur 2% von dem an, was wir eigentlich haben bräuchten und haben sollten. Ein weiterer Faktor ist Bewegung. Das heißt, nicht nur regelmäßige Bewegung, sondern wirklich regelmäßiger Sport. Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems, das heißt klassische Ausdauertraining, aber genauso in Kombination mit Krafttraining ist ein wichtiger Faktor, der, und das zeigen die Studien wieder und wieder, die Fähigkeit hat, unseren Dopamin-Grundspiegel anzuheben und nicht nur den Dopamin-Grundspiegel anzuheben, sondern auch die Dopamin-Rezeptoren zu steigern. Das heißt, wir können auf zwei Wegen so unsere Dopamin-Effekte verstärken, nämlich einmal dadurch, dass mehr Dopamin im System ist und dadurch, dass dieselbe Menge Dopamin einen stärkeren Effekt hat. Also, Sport, Bewegung, wirklich richtiges Training hier an der Stelle. Ein Mega-Effekt, auch um Dopamin in unseren Alltag zu bringen und motiviert zu bleiben. Und wir sehen schon die Dinge, die ich hier sage. Es gibt nicht die Wunderpille für mehr Motivation. Es gibt nicht die Wunderpille, um unseren Dopaminspiegel künstlich hochzupushen. Es sind die Dinge, die eben einen gesunden Lifestyle ausmachen, die einen gesunden Lebensstil repräsentieren und die wir ohnehin für eine gesunde Lebensweise in unseren Alltag bringen sollten. Nichtsdestotrotz habe ich noch ein letztes Schmankerl für dich. Ähm, tatsächlich auch mein absoluter Lieblingstrick, möchte ich schon fast nennen, um den Dopaminspiegel und damit auch Motivation und Energiekonzentration im Alltag zu steigern. Und einige von euch werden es gleich sagen, ich hätte gehofft, es ist was anderes. Aber es ist Kälteexposition. Das heißt ganz konkret, kalt Wasser tauchen, kaltes Duschen, kaltes Eisbad und ja, es ist super unangenehm, es ist schmerzhaft teilweise, es kostet Überwindung. Aber es ist das, wo ich die größten Unterschiede für mich selber merke. Und das ist nicht nur meine subjektive Wahrnehmung, sondern das ist auch das, was die Studien sagen. Und es gibt sehr gute wissenschaftliche Studien, die diese Effekte untersucht haben. Die zeigen, ein Eisbad von, bei zwei Minuten scheint so das Maß zu sein, Eisbad von zwei Minuten erhöht den Dopaminspiegel um 250%. Prozent. Und das nicht nur mit einem kurzfristigen Berg. Und das ist hier das Besondere. Es ist kein kurzfristiger Dopaminpeak, sondern es ist lang anhaltend und t- teilweise stundenwirkend. Das heißt, wir haben mit einem Eisbad, mit Kälteexposition die Möglichkeit, unseren Dopaminspiegel, um das zweieinhalbfache zu steigern, ohne den Crash zu bekommen, um das ins Verhältnis zu setzen. Eine zweieinhalbfache Steigerung ist ungefähr dasselbe Maß, was Wissenschaftler im Gehirn messen, wenn wir guten Sex haben. Was Abgefahren ist, wenn ich mir vorstelle, dass angeblich für mein Gehirn sich Sex genauso gut anfühlt wie ein Eisbad, denn das ist definitiv nicht meine subjektive Erfahrung, aber der Effekt auf Dopamin ist derselbe. Und ich habe jetzt das Glück, eine Eistonne zu Hause zu haben, wo ich regelmäßig reinsteigen kann. Ich weiß, dass das für viele draußen nicht der Fall ist. Deswegen auch kalt duschen hilft als Mittel. Irgendwas bis drei Minuten ist eine gute Länge und ich sage bewusst, bis drei Minuten und nicht mach genau 90 Sekunden oder zwei Minuten, weil das individuell ist. Denn am Ende müssen wir bei Kälteexposition auch immer bedenken, dass es ein zusätzlicher Stressor ist, den wir uns ins Leben holen. Genauso wie auch Training ein Stressor ist. Und das einfach in dem Kontext sehen, wo stehe ich gerade, wie viel Stress tut mir gerade gut, wie viel Stress möchte ich haben und inwiefern ist es auch ein Trade-off. Mehr Motivation für einen weiteren Stressor, mit dem ich aber gegebenenfalls nicht umgehen kann. Und ein Tipp für die Praxis, um eben für sich rauszufinden, wenn man sich jetzt fragt, hm, okay, aber wie lange sollte ich denn da jetzt Eis duschen? Oder Eisbaden. Mein Tipp ist vor allen Dingen beim Duschen, es gibt bestimmte Areale, wo eben einfach mehr relevante Rezeptoren sind. Und das sind die Handflächen, das ist der Halsbereich und das ist die Brustpartie, das heißt all die Bereiche, die so richtig unangenehm sind. Was ich empfehle, ist eben, stell die kalte Dusche so kalt wie möglich beziehungsweise zumindest so kalt, dass es richtig unangenehm ist und lass es auf den Nacken, Hals, Brustpartie laufen. Und dann fängst du an, bewusst und tief zu atmen und beim Ausatmen zu summen, machst quasi ein Geräusch. Und das machst du so lange, bleibst so lange unter kaltem Wasser, entweder bis du keine Lust mehr hast, beziehungsweise die zwei, drei Minuten vorbei sind, oder bis dein Nervensystem dir signalisiert, der Stressreiz wird zu groß, und das ist dann der Fall, wenn du merkst, du kannst diesen Summton nicht mehr aufrechterhalten, sondern fängst an, in so ein Stottern zu kommen, das sich dann so hat. Das ist einfach dann, wenn das Nervensystem auf einem Niveau ist, wo es die Stimmbänder und den Stimmapparat nicht mehr entspannt halten kann, sondern eben anfängt, den zu verkrampfen. Und das ist dann das Signal, was uns der Körper gibt, dass das Stresssignal jetzt zu groß wird. Und das ist ein Punkt, gerade mit dem Stressreiz, der vor allen Dingen für Frauen relevant ist zu wissen, denn Frauen reagieren nochmal etwas empfindlicher, wir Männer sind da etwas resilienter. Aber das heißt auch für Frauen jetzt, macht es, probiert es aus, schaut es nur, dass ihr es mit dem Summen kombiniert, um wirklich den Stressreiz im Check zu halten und da nicht Gefahr zu laufen, euch gegebenenfalls unnötige Stressoren ans Bein zu bringen, die am Ende euch mehr schaden als gut tun. Wenn wir darüber sprechen, den Dopamin-Grundspiegel anzuheben, ist ein Bestandteil, der da auch mit zugehört, die Ernährung. Denn eine Möglichkeit ist, über die Nahrungsaufnahme dem Körper die Baustoffe zu geben, die er braucht, eben um den Dopaminspiegel hochzuhalten. Und einer dieser Baustoffe ist L-Tyrosin, das ist eine Aminosäure, die eben ein Vorläufer bzw. ein Kernbestandteil ist, aus dem der Körper dann Dopamin herstellt. Das heißt, zu einem gewissem Maß hängt die l auch mit einer Steigerung des Dopaminspiegels zusammen. L-Tyrosin kommen wir natürlich aus der Ernährung. Das ist klassischerweise in rotem Fleisch oder in Nüssen oder auch in gereiftem Käse. Und das sind aber nicht die einzigen Quellen. Es gibt auch vegane Quellen. Ich schneide das Thema hier nur an, der Vollständigkeit halber. Ausführlich werden wir das in der nächsten Episode besprechen, wo es nochmal ganz anders ums Thema Konzentration und Produktivität explizit geht, weil es da eine deutlich größere Rolle spielt. Wenn du jetzt aber wirklich für dich schauen möchtest, hey, wie kann ich Dopamin über die Ernährung steigern, dann empfehle ich dir die Seite examen. examen examen.com ist eine Webpage, die alle möglichen Arten von Supplements vergleicht und da kannst du Dopamin eingeben und bekommst wunderbar studienbasiert Hinweise für Dinge, die du eben nehmen kannst, um deinen Dopaminspiegel zu steigern und das sind einmal Normale Nahrungsmittel, das sind Supplements. Es gibt aber auch verschreibungspflichtige Medikamente, die vor allen Dingen eben aus dem ADHS-Bereich kommen, die alle die Lage bzw. die Fähigkeit haben, Dopamin zu steigern. Die letzte Frage, der wir uns jetzt in der heutigen Diskussion widmen, ist, wie können wir uns für Dinge motivieren, wenn wir in diesem Moment gerade aktiv unmotiviert sind? Das heißt, ich nehme mal das Beispiel von meiner Meditationspraxis, was ich vorhin gesagt hat. Ich stehe morgens auf, ich denke, ich sollte jetzt meditieren Oder du kannst einführen für dich, was auch immer du willst. Ich sollte zum Sport gehen. Ich sollte, I don't know, meine Oma besuchen gehen. Aber ich habe einfach keine Motivation, das zu tun. Wie gehe ich damit um? Und genau dieser Frage hat sich auch ein Wissenschaftlerteam in New York gestellt. Und tatsächlich ist es ein ein Forschungsteam, was sich fast ausschließlich mit den Effekten von Motivation beschäftigt. Also ein super super spannendes Forschungsgebiet. Und bevor ich euch hier die Studie bzw. das Ergebnis der Studie vorstelle, möchte ich noch einmal wiederholen, was wir eben schon gesagt haben. Weil wir haben eben etwas gesagt, was die Antwort bereits enthält. Und zwar haben wir eben gesagt, das Verlangen, der Drang etwas zu haben, die Motivation, die eben durch diesen Dopaminberg kommt, von der Idee, dass wir die gewünschte Sache haben könnten, also eben dann diese Dopaminausschüttung, die da dran hängt, und dem Kontrast, also dem psychologischen Schmerz, es jetzt nicht zu haben, der Wunsch, diesen Schmerz zu beseitigen, ist das, was uns in die Handlung bringt. Der Wunsch, diesen Schmerz zu beseitigen, bringt uns in die Handlung. Das heißt, der Schmerz ist unser Antreiber, ins Handeln zu kommen. So brutal und vielleicht auch nicht richtig sich das anhört. Aber im Kern sind es die beiden grundlegenden Kräfte, die unser Verhalten bestimmen. Schmerz vermeiden und Positives suchen. Das sind die beiden Grundmodi in die unser Gehirn fällt. Zu schauen, wie kann ich zu dem Zeitpunkt Schmerz vermeiden und Freude erlangen. Und Schmerz ist dabei der deutlich stärkere Antreiber. Und das auch dazu gibt es jede Menge Studien aus der Psychologie oder auch aus der Makroökonomie. Und ein sehr gutes Beispiel hier von einer Studie kommt von Daniel Kahnemann, der untersucht hat, wofür arbeiten Menschen härter, wofür sind sie motivierter, viel Energie aufzuwenden. Und hat eben ein Experimentendesign aufgestellt, wo er geschaut hat, arbeiten Menschen mehr, um einen 50.000 Euro Bonus zu bekommen, oder arbeiten Menschen mehr, um zu verhindern, dass ihnen 50.000 Euro weggenommen werden. Und Du kannst dir mal gerade überlegen, für dich die Frage beantworten, was würde dich mehr motivieren, 50.000 Euro Bonus zu bekommen oder zu verhindern, dass jemand 50.000 Euro wegnimmt. Und jeder von uns wird wahrscheinlich sagen, dass er mehr arbeitet, um diesen Verlust zu verhindern. Das ist einfach die Programmierung von unserem Gehirn. Das, was wir haben zu schützen, ist wichtiger, als etwas zu verfolgen, was wir potenziell haben könnten. Kommen wir zurück zu unserer ursprünglichen Fragestellung. Wie kann ich mich jetzt motivieren, wenn ich gerade unmotiviert bin? Was wir häufig hören ist, fokussiere dich auf das Ergebnis, visualisiere dein Wunschergebnis, schau was da für dich bei rauskommt und Studien zeigen, dass das nicht der beste Weg ist. Der beste Weg und tatsächlich in Studien doppelt so effektiv, wie sich auf das Positive zu fokussieren, ist eben sich auf den negativen Effekt zu konzentrieren, auf die Konsequenzen, wenn ich scheitere, auf die Konsequenzen, wenn ich das nicht umsetze. Also genau die Strategie, die ich in meiner äh, Meditations Gewohnheit angewandt habe, die Strategie, mir zu schauen, was bedeutet es für meine Beziehung? Zu sagen, fuck, wenn ich jetzt nicht meditiere, das Ergebnis, die Konsequenz, dass ich dann in 20 Jahren geschieden bin, ist nicht das, was ich möchte. Das heißt, Fragen, die du dir hier stellen kannst, ist, welchen Effekt hat das auf mein Leben, wenn ich das nicht mache? Was verliere ich dadurch? Wer leidet darunter? Was kostet mich das emotional oder finanziell? Jetzt, aber auch 5, 10, 20 Jahre in die Zukunft. Und das Ganze eben wirklich groß und bunt auszumalen, die Konsequenzen wirklich präsent zu holen und scheitern, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, dass das eine Option ist. Und das zeigen eben die Studien, sich mit dem Scheitern auseinanderzusetzen und das wirklich real zu machen. Was das bis ins letzte Detail bedeuten kann, ist hier die effektivste Motivationsstrategie. Das ist das, was uns jetzt Handeln bringt. Und was jetzt nicht Teil des Experiments ist, was aber meine Empfehlung für die Praxis ist, Kombiniere das mit einer Vorstellung, was du haben möchtest. Kombiniere das mit der Vision oder dem Ziel, was dich antreibt. Das heißt, nutz den Schmerz, um dich in Gang zu bringen. Nutze den Schmerz quasi als Antrieb, als Motor. Und dann hab aber auch das positive Bild, erstens für einen noch stärkeren Kontrast und aber auch, um das Unterbewusstsein auf das auszurichten, was du möchtest. Das heißt... Nur weil du weißt, was du nicht willst und wovon du wegläufst, heißt dir ja noch nicht, dass du in die richtige Richtung läufst und das bekommst, was du möchtest. Deswegen empfehle ich immer eben, beides zu kombinieren, wirklich um in die Handlung zu kommen, um die Motivation wieder aufzubauen, sich mit den negativen Effekten zu konfrontieren und dann um das richtige Leitbild, um die Zielvision zu haben, immer wieder auch zu reflektieren, zu schauen, zu visualisieren als eine Möglichkeit, was ist es, was ich haben möchte. Mega. Wir haben wirklich richtig viel geschafft in dieser Episode. Wir haben gelernt, was uns motiviert, angeschaut, was sind die physiologischen, aber auch die psychologischen Konzepte, wie Dopamin und eben Motivation zusammenhängen. Wir haben gelernt, dass wir unser Verlangen, unseren Drang steigern können, indem wir mit unserem Warum arbeiten. Wir haben gerade gesehen, dass wenn wir nicht motiviert sind, wir am besten über den Schmerz gehen. Wir haben uns am Anfang angeschaut, dass Visualisierung und Antizipation zusammenhängen und uns eben auch helfen können, diesen Dopaminwelle zu unseren Gunsten zu formen. Wir haben gelernt, welchen Effekt Momentum hat, warum kleine Schritte und kleiner Fortschritt besser ist und wichtiger ist, um darauf aufzubauen, als zwangsweise ein großes Ziel zu haben, was man dann aber nicht erreicht. Wir haben gelernt, was die Dinge sind, die im Alltag unsere Motivation unbewusst zerstören, wenn wir einfach nicht im Blick haben, damit umzugehen. Und das ist eben zu schauen, haben wir Motivations- Faktoren, die sich überlagern, wie häufig haben wir diese, wie viel sind diese und eben zu versuchen, dann die Überlagerung zu reduzieren und diese Dinge möglichst selten in den Alltag zu bringen. Wir haben gelernt, dass eine Sache, für die ich intrinsisch motiviert bin, ich am besten nicht mit einer weiteren Dopaminsache kombiniere oder mich eben in diesem Sinne dafür belohne. Und wir haben gelernt, dass die effektivsten Dinge, um den Dopaminspiegel langfristig zu steigern, im Endeffekt ein gesunder Lebensstil sind. Das heißt, guter Schlaf auf allen Ebenen, Bewegung und Sport, Ernährung, die uns eben die Bausteine liefert, auch wenn wir dann nicht im Detail darauf eingegangen sind und dann eben als ein Hack möchte ich es nennen oder ein Tipp, den du in deinen Alltag implementieren kannst, kaltes Duschen beziehungsweise ein Eisbad. Und damit neigt sich diese Folge auch dem Ende. Es gibt an dieser Stelle sicherlich noch vielen hinzuzufügen und spannende Studien, die man diskutieren kann. Nichtsdestotrotz möchte ich hier einen Schlussstrich ziehen. Ich glaube, ich habe die mit Abstand wichtigsten Konzepte und Modelle, aber auch verhaltensbasierten Tools, die du in den Alltag bringen kannst, vermittelt. Als nächstes in der Folge, die kommt, schauen wir uns an, wie entstehen Konzentration und Fokus? Welche Prinzipien Beeinflussen, unsere Fähigkeit, uns zu konzentrieren und was kann ich da bewusst tun, um darauf einen Einfluss zu nehmen und auch das wieder zu gestalten. Wenn dir die Episode heute gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung, wenn du die Episode weiter empfiehlst oder teilst. Das ist im Endeffekt das, was mir hilft, dieses Wissen in die Welt zu bringen und noch mehr Menschen damit zu erreichen und am Ende zu helfen, auch einen positiven Effekt im Leben zu haben. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest.